0: Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao meu, ao seu, ao nosso podcast, é o podcast do historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, que troca uma ideia interessante e bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Aqui presentes em nossa bancada estão o Cláudio Roberto.
1: É nós pessoal. E aí, beleza?
0: A Lídia Verônica.
2: Oi, oi.
0: Eu, Márcio, Fabiano. E
3: aí, minha gente? Mais uma semana, friozinho gostoso aqui no submédio do São Francisco.
0: É isso aí. Estamos aqui vivendo em clima de festa junina, São João, não é? Então, estamos aqui sentindo esse clima maravilhoso que são as festas juninas para o Nordeste. Você que é nordestino e nos acompanha sabe muito bem do que estamos falando. A galera aí do Sul, não sei se já sente esse tipo de coisa, né? Talvez em menor escala, mas é para nós a melhor época do ano. Hoje nós estamos aqui para tratar do tema Ética no Trabalho barra Serviço Público. A gente vai tentar tratar... Dessas duas esferas e a gente vai partir inicialmente, né? geralmente a gente começa aqui com uma matéria, mas não poderíamos falar sobre esse tema sem começar com o tema que está sacudindo o Brasil que é a nova temporada que chegou para substituir Game of Thrones, e que não foi produzida pela HBO, que deve estar se mordendo de inveja, porque <risos> quem criou essa série foi The Intercept Brasil, Mas liderado... é mais radioativo que Chernobyl. Mais radioativo que Chernobyl, pois é. Muita gente está sentindo essa radiação. É... Site liderado pelo Glenn Greenwald, que é um Jornalista britânico, se não me engano, né, gente? Ele é britânico. Americano. Americano Vencedor do
3: prêmio Pulitzer de jornalismo, um dos mais importantes lá dos Estados Unidos of America.
1: É que ele trabalhava de jornal britânico, né? Aí tem essa ideia de que ele é britânico, mas é americano. The, The Guardian. Guardian.
3: Isso mesmo. Ele é, ele é americano.
1: Bom,
0: ele também conhecido por ser o cara que é, vazou as informações do... Meu Deus, como é que é o nome dele?
1: Caso Snowden
0: Snowden, né? Pois é Então assim, qual é o teor dessas reportagens, do que nós estamos falando Nós simplesmente nos deparamos com o caso Vaza Jato Onde uma série de conversas entre o juiz Sérgio Moro e E os promotores da Lava Jato, entre eles o Deltan Dallagnol Estabeleceram conversas durante muito e muito tempo em relação ao caso Lula Combinando determinadas ações em conjunto Entre o juiz e os promotores Eu não sou gabaritado nessa área, essa área é mais para Lídia Mas até onde eu sei, e até onde as pessoas sabem Juiz e promotor não combinam resultados nem encaminhamentos de processos Porque cada um ocupa um local diferente no trabalho ali no processo. né? O juiz está ali para julgar e deve ser imparcial e o promotor está lá para realizar a acusação e levantar as provas necessárias para incriminar o determinado acusado. Porém, o que nós vimos através das matérias do The Intercept foi uma relação muito próxima do Deltan Dalanhol com o Sérgio Moro. É, isso claramente Evidencia um desvio de conduta Ética no trabalho, no serviço público Que é uma coisa que Deve ser evitada ao máximo Mas que me parece que eles não leram A cartilha do serviço público brasileiro Então é, estamos aí diante De um dilema ético né? É, e outra coisa, me lembra muito A máxima que atribui a Maquiavel Mas que não é de Maquiavel Os fins justificam os meios? A resposta da filosofia para isso se você acompanha o Historiante há mais tempo, já viu lá no nosso canal, na TV Historiante, no YouTube, que não, a resposta é não. A filosofia diz não para isso. É só vocês lembrarem do Immanuel Kant, que ao longo desse podcast a gente vai fazer algumas citações para você é, conhecer um pouco mais sobre esse filósofo da, ética, é, da filosofia ética e moral. Mas, basicamente, esse é o ponto central do nosso podcast hoje, do nosso episódio do podcast hoje. Sobre a questão da ética no trabalho e a ética, no caso, no serviço público E como essa conduta ética deve ser respeitada para que o trabalho siga dentro das normalidades Dentro daquilo que a lei manda, não é? Antes da gente começar a nossa rodada de debates, eu quero lembrar você logo agora no iníciozinho desse podcast, tá? Se você ainda não é nosso apoiador, você nos acompanha e curte nosso conteúdo, acesse agora o site apoia.se barra historiante e seja um apoiador. A partir de R$ 4,00 você nos ajude muito a manter esse projeto e ainda entra no nosso grupo secreto com muito material exclusivo para você que quer saber mais sobre as ciências humanas e sobre... Uma série de questões ligadas às atualidades, além de ter um contato maior conosco, conversar diretamente com a gente, vai lá no apoia.se historiante e seja um apoiador. Bom, é, é isso, né? isto posto, estamos aí com o nosso tema, e aí, queridos amigos da bancada, o que vocês têm para nos dizer sobre ética no trabalho, no serviço público?
1: devemos lembrar, primeiramente, sobre o que é ética profissional. Num apanhado geral, a ética profissional é o conjunto de valores e normas de comportamento e relacionamento em um ambiente de trabalho e também nas atividades deste ambiente de trabalho. Ou seja, essa ética, ela vai indicar e direcionar tudo que a pessoa vai fazer dentro dessa atividade. Dentro dessa atividade de trabalho, como também vai posicionar O que a pessoa vai ter que fazer para que esse seu trabalho não venha a, digamos, fugir dessa questão da ética dentro do trabalho. E devemos também lembrar aí que existe sim uma diferençazinha entre a ética e a moral. Porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo tudo, acaba levando a ética e a moral. Os dois seguem no mesmo caminho. Mas há uma diferença entre um e outro Já que a ética seria o estudo do conjunto de valores morais de um grupo Ou seja, uma reflexão sobre a moral E já a moral é o conjunto de regras do cotidiano Que orientam o cidadão dentro dessa vida em sociedade E só devemos lembrar aí também, como o Pablo comentou do, de Kant Também devemos lembrar de Hegel sobre a questão da moral já que ou prega que existe uma moral subjetiva, que é o cumprimento do dever pelo ato da vontade. E também a moral objetiva, que é a obediência às leis. Essas leis e costumes que são é, instituídos pela sociedade. E dentro desse, con- desse conjunto de moral e ética é o que vem direcionar as pessoas tanto dentro do ambiente social como também do ambiente de trabalho, porque dentro deste ambiente de trabalho, ele acaba muitas vezes refletindo o que é essa ética social dentro deste ambiente de trabalho, pois dentro desse ambiente de trabalho a pessoa não vai poder, por exemplo, andar pelado, a pessoa não vai poder roubar, o celular do outro. A pessoa ele não vai poder xingar ou pegar um ofício do seu patrão e rasgar porque não está gostando daquilo. Ou seja, o que é feito dentro dessa sociedade que é a hierarquia e a obediência às leis é levada também para dentro desse contexto da ética profissional no ambiente de trabalho.
3: Eu vou me encerrar o
1: podcast. <risos> Terminamos aqui mais um podcast. é
3: Kleber. Quer dizer, mas sempre no um sentido profissional, porque eu jamais me relacionaria com um comunista. Um comunista. Não tem a menor <risos> possibilidade de eu ferir a minha ética. Eu queria começar eu queria hoje falando da, da cultura que foi criada para nós identificarmos o servidor público no Brasil. O Brasil, aí eu vou deixar para Pablo ou para você de volta, Kleber. Explicar como foi que nós começamos a criar nossos servidores públicos no Brasil. né? Que isso já vem lá de Portugal, quando destinava algumas funções para aqueles que defendiam a coroa portuguesa. enfim. Mas o fato é que a literatura, o cinema, o comportamento, a fofoca de bar sempre teve o servidor público como um, um cidadão. Não inferior, mas um cidadão que é, vamos dizer assim, passível de virar piada. Deixa eu me explicar melhor. Ah, Existe a crença, ainda existe a crença, e isso cresceu muito quando nós nós vamos observar a história. Quando Juscelino levou uma série de de servidores, de funcionários, né, de trabalhadores para Brasília, e para que esses servidores, esses funcionários, essas pessoas vindas do Rio, da Bahia, de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de diversos estados, ficassem estimuladas a morar em Brasília, a morar ali no meio do nada, porque quando Brasília foi inaugurada, Brasília era no meio do nada, no meio ali do coração do Brasil, então foram criados diversos estímulos, diversos incentivos, diversos mimos para que esses servidores ficassem, não desistissem de Brasília, não não pedissem transferência de volta aos seus locais anteriores. Então, é por isso que nós temos o que nós vemos hoje. O que é que nós vemos hoje? Executivo, legislativo e judiciário, com cargos de bons salários, mas com diversos acessórios nos seus contra-cheques, né? E auxílio-moradia... Auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio aquilo outro que vai fazer com que um salário, às vezes, até duplicasse e, de vez em quando, nós vemos denúncias de salários até triplicados. Então, foi criando essa cultura e, a partir daí, quando você vai ler sobre o cinema e o teatro de revistas dos anos 40 até os anos 70, 60, 70, você vê que tem sempre nas peças, sempre nos filmes, um servidor público que é chamado do preguiçoso, do que não faz nada, é sempre um personagem jocoso. Não é um personagem digno, não é no sentido de é dar um grande prestador de serviço à, à, à população. Quando, e eu tô falando isso, que eu gosto muito de, 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 de cultura, eu tô falando isso e de ler essas expressões e de aprender sobre como uma nação é, se vê através de sua, de sua literatura, de seu teatro, de seu cinema. Quando você vê, lembra do personagem da grande família, o Lineu, o personagem do Marco Nanini, ele é um. um, um, um ele é o diferentão, porque o Lineu é um servidor público, né? ele trabalha na vigilância sanitária lá. E o ficção. Lineu ele é
2: bem rígido, bem né?
3: Exatamente, minha amiga Lídia. Ele é rigoroso, ele cumpre o horário, ele cumpre as metas, os objetivos.
2: E ele é super indignado com o sistema e com os colegas. Né?
3: Exatamente, que os colegas não precisa ser assim, você é um idiota, todo mundo ele... enrola, todo e, mundo falta. E é,
2: inclusive, a graça dele é ser assim, né?
3: Exatamente. É, é, todo mundo dá atestado, é só a grande família está sendo retransmitida agora, né? no final da tarde, aí na, na, na Globo. Então foi criado, e eu posso falar aqui é, de uma coisa, eu acho que eu ainda não falei aqui no historiante, não. Mas eu fui criado, meu pai era, era gerente da Caixa Econômica, e nós éramos transferidos é, de cidade a cada dois, três anos. Era uma prática da Caixa Econômica lá nos anos 80, no final dos anos 70, 80, enfim. E aí eu me lembro que nós, os filhos dos gerentes da Caixa Econômica, recebiam todo ano presentes, presentes de Natal. Então a gente já sabia, eu e minha irmã, nós os mais velhos, eu e minha irmã, a gente já sabia que no final do ano vinha ali uma grande caixa e sempre eram coisas caras, é... Grandiosas, né? Bonecas, trem, não sei o que. Existiam coisas esquisitíssimas. Deixa eu falar isso só pra vocês entenderem. O que foi os anos 70 e 80 nessa construção da imagem do servidor público? Eu me lembro que uma vez eu recebi uma caixa de Golf. E eu fiquei sem entender o que era aquilo, né? Porque não tinha Google ainda. Eu digo, que diabo é isso? Era o Google. Golf? Era um negócio dos americanos. Inventaram não sei o que. Enfim. Então, imagine. Um gerente de banco oficial, tendo seus filhos sendo mimados com dinheiro público, de modo a compensar alguma coisa, não é? O salário do meu pai era decente, mas tinha esses penduricalhos, esses mimos, que hoje, quando nós vemos em perspectiva, nós vemos que são extremamente desnecessários. O que se deve ter um servidor público é um salário justo. Sem mimos, sem penduricalhos. E aí você vai criando uma casta de servidores, e que nós vemos agora aí pela mídia, né? uma casta de servidores que se acham superiores aos seus subordinados e ao cidadão brasileiro em comum, que não faz parte daquilo ali. A gente vê muito isso no no judiciário, no, no, no legislativo, né? essa prática de salários de deputados que vão crescendo com auxílio isso, auxílio aquilo outro, auxílio aquilo outro. Basta vocês fazerem uma pesquisa, gente. É a coisa mais fácil do mundo sobre como funciona o legislativo. Na Europa, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, para perceberem que os salários deles são justos, não são salários baixos, mas não existe esse excesso de mimos que fazem com que, é é uma tentativa do Estado brasileiro de dizer, olha, vocês são diferentes, mas porque nós estamos dando esses mimos a vocês, vocês, por favor, fiquem do nosso lado. Então, eu queria trazer essa reflexão, de dizer, como filho de de funcionário público, de servidor público, que é preciso, sim, incentivar a ética, que a ética é quando você não comete nenhum delito, quando você não se utiliza do seu cargo ou função para obter um benefício e quando, gente, vou utilizar uma expressão bem vulgar, quando você não sacaneia seu colega, quando você não sacaneia o público. E vamos lembrar de uma coisa... Essa ética deve ser do cidadão antes dele entrar no serviço público e depois, e principalmente durante. Aliás, a ética deve durar a vida toda. No Fantástico de 15 dias atrás, mostrou-se uma matéria de um rapaz que se pintou descaradamente para se fotografar e passar no concurso do INSS como como cota racial, né? pelo sistema de cotas, né? É um escândalo, é gritante. A matéria, inclusive, desmoraliza ele. Ele, ele perdeu o emprego. O, o, o superintendente do INSS lá de Goiás disse não temos condições de manter. Ele não tinha a menor condição de manter. Ele se pintou. Ele se pintou para ir depor na Polícia Federal. A matéria diz que a secretária saiu e disse doutora com a delegada. Tem um homem pintado querendo falar com a senhora que disse que está com hora marcada. Quer dizer, isso é ética? Quer dizer, o sujeito completamente desprovido de senso de cidadania, resolve se aproveitar de algo que é tão debatido, que é tão rechaçado, que é o sistema de cotas, mas que é uma tentativa de inclusão da população negra nessa ascensão social no Brasil. E o sujeito vai e se pinta. O sujeito diz, o sujeito do olho claro não tem o menor sentido não tem o menor sentido. Então, eu, mais do que a gente é, exigir do funcionalismo público a ética, nós devemos, acima de tudo, exigir de nós mesmos, é não furar a fila. É o basicão, minha gente, é não furar a fila. Eu vejo milhões de pessoas aqui em Juazeiro e Petrolina dirigindo com o celular na mão. Como nós reclamamos dos políticos em Brasília, da Câmara, do Congresso, de deputados que fazem isso daquilo, se você tá dirigindo com o celular na mão como reclamar do vereador que nós achamos que ganhamos muito e fazem pouco, se você fura a fila na lotérica como um senhor fez hoje de manhã, quando eu estava lá pagando um boleto meu, entendeu então eu acho que eu sempre penso assim, traz para você o tema e aí reflita sobre os outros, porque nós é que devemos fazer isso vou falar qual é a nossa ética aqui do historiante primeiro tem a ética do horário quando o nosso horário é marcado às 19 horas, eu tenho que cumprir o meu horário o professor Kleber chegou no horário o professor Pablo já está no estúdio e a professora Lídia também chega no horário é bobagem falar sobre isso? não, é um respeito que a gente tem um pelo outro É o respeito de dizer, eu participo disso, da construção disso e eu respeito você que está do meu lado, que está construindo junto comigo algo melhor para o país, para a cidade para a comunidade, para a escola. É isso.
1: Acredito também que sobre esses desvios éticos que ocorrem dentro do funcionalismo público muitos desses desvios são incentivados pela própria máquina burocrática dentro desse sistema de burocracia, de cartórios, de documentos, de carimba, vai e volta, de documento, vai no cartório, carimba, vai e volta, muitas pessoas que têm mais condições financeiras vai tentar dar aquele jeitinho brasileiro, aquele terrível jeitinho brasileiro. Mas
2: não precisa nem do, do dinheiro, sabe, Kleber? Do nome, da influência, já serve, né?
1: É, e acaba... Porque...
2: Assim, o que sabe-se do, da história que recentemente aconteceu não existe nenhum tipo de dinheiro em torno disso né? mas do poder
1: é, tem do, um cargo
2: do, da, da aparência né? midiática todo aquele glamour por trás do, do que aconteceu que para eles tem um valor muito maior do que o dinheiro né? eles ganham bem Moro é o juiz e juiz ganha bem Então, o dinheiro não era o que importava ali, mas outras questões, né? A influência, o poder, estar na mídia, ele foi considerado o homem do ano, né? E foi elogiado e homenageado por outros países, inclusive. Enfim, nem sempre o dinheiro rege. A corrupção é mais uma questão de, de caráter mesmo, né? Não só na questão da ambição pelo dinheiro, por causa do dinheiro. Mas de tudo que envolve a como eu posso dizer a recompensa né por trás do, do crime o crime compensa né
1: é. que uma, uma por exemplo uma empresa que vai ser aberta todo mundo sabe que para abrir uma empresa e manter no Brasil é terrivelmente custoso é devido exatamente a essa grande burocracia e muitas vezes um funcionário que acaba fazendo esse ato antiético de digamos passar outra pessoa na frente vai acabar prejudicando outras empresas que estão ali seguindo aquele rito processual de abertura de manutenção de uma empresa dentro daquele sistema burocrático. E muitas vezes, infelizmente, essa burocracia é um dos motivos para se incentivar essa digamos esses desvios éticos dentro aí do meio do meio, digamos, do serviço público. E como dito é, por Lídia, muitas vezes, essas pessoas que acabam cometendo esses desvios, eles também não visam a questão financeira, eles visam um cargo futuro. Muitas vezes, aquele cargo futuro vai dar uma maior visibilidade para ele ali na mídia.
2: O brasileiro é tão tão... <risos> tão... não sei nem explicar. Pequeno... É que Primeiro que a corrupção reina né, no Brasil. Já pode-se dizer que é uma mentalidade pequena. Mas o um mínimo de que aquilo ali pode oferecer para o funcionário público... Eu tô te falando isso, Kleber porque é, eu trabalhei em procuradoria, eu trabalhei em fórum, eu trabalhei em outras repartições públicas, trabalhei em escritório, trabalhei... Né, da área jurídica assim, principalmente é, no sistema jurídico, no, do, do judiciário, é, eu via muita gente colocando. Por exemplo, a gente arrumava o arquivo, né? Digamos assim. Aí a pessoa ia lá e colocava um processo em cima. E aí eu no começo, né, eu não entendia muito bem. Por que, que as pessoas faziam isso, né? Ou por que, que ela tá, tinha feito aquilo e tudo mais. Às vezes não era nada. Era só aquela pessoa, era uma pessoa importante e ela gostava de dizer, olha, coloquei seu processo na frente, na fila de andamento. Ele vai. A juíza vai dar uma olhadinha melhor, sabe? Tipo assim, ela não ia ganhar nada, ela não ia ganhar dinheiro, não ia ganhar folga, não ia ganhar nada. Ela só ia ter aquele prestígio daquela pessoa importante reconhecê-la ou cumprimentá-la na rua ou dar valor né a ela. causa a mentalidade é tão pequena que o brasileiro se vindo por pouco. Por pouquíssimo.
1: Muitas vezes entra só naquele sistema da corrupção. Ou seja, a partir do momento que já não tem mais serventia para esse poderoso que pediu para passar esse documento na frente, não vai nem dizer um oi na rua.
2: Provavelmente. Mas o que eu achava engraçado era... Por... A, a, a pequenez de uma, de uma atitude da recompensa, né? A pequenez da recompensa para uma atitude que é, ela tinha uma consequência muito maior, especialmente para outras pessoas que estavam na fila ali do processo e tudo mais. Enfim, é, a máquina judiciária, né? Ela é um pouco... A gente costumava dizer que a, o judiciário é um sistema falido, né? Porque não anda num não vai pra frente e a maioria das vezes é por conta disso se coloca na frente outros interesses coloca outros processos, outras influências outras coisas que, é, às vezes se import- que eles se importam mais do que as pessoas que realmente estão precisando, estão ali na fila mais tempo enfim e aí a máquina vai saturando vai, as coisas vão ficando velhas vai se passando, tem processos que duram anos e anos porque ele... Ah, pode deixar para depois? Então vamos... trazer você aqui, que é mais importante. Né? E isso acontece muito dentro do, do sistema. E é antiético, né?
0: Eu acho que eu já citei aqui esse livro antes, mas eu vou citar mais uma vez porque o momento é oportuno. O Roberto da Mata, antropólogo, escreveu um livro chamado O Que Faz o Brasil, Brasil? E nesse livro, um dos capítulos, ele trata especificamente sobre o jeitinho brasileiro e o modo pelo qual a estratégia de influência se tornou uma espécie de é, mecanismo de sobrevivência na sociedade, com a sociedade que no início é uma sociedade de mercês. Né? O Márcio puxou aí sobre a questão histórica, sobre a questão dessa corrupção no funcionalismo público. É, a gente pode falar inicialmente sobre a formação do funcionalismo público português, Dentro de um contexto Que era o contexto da sociedade das mercês Você não fazia concurso público Para ter acesso a determinado cargo Você recebia uma mercê de, é, é o rei Você solicitava essa mercê E o rei lhe concedia determinada mercê Essa mercê estava ligada Tanto a questões territoriais Quanto a, o acesso A determinados títulos nobiliárquicos Até chegar também Na questão de determinadas funções é, dentro do palácio ou em, em órgãos públicos geridos pelo rei, né? pela pela coroa. Então a Sociedade das Mercês ela cria inicialmente a ideia do QI, que é o que indica. Nós temos desde a desde a, da, da formação cultural da nossa matriz portuguesa a ideia da mercê como ponto de partida para você conseguir alguma coisa. Dentro da nossa cultura brasileira, nós nos apropriamos disso e isso se transformou num mecanismo de relação entre pessoas. Esse mecanismo é comandado e é liderado pelas pessoas com maior influência. E aí é onde nasce, segundo Roberto da Mata, a questão do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é o modo pelo qual aquele pequeno brasileiro ele consegue trafegar dentro dessa sociedade das mercês contemporânea. É através do... Ah, mas eu tenho um colega que pode me ajudar. Eu tenho um amigo que pode me dizer o que fazer. Eu tenho um, um amigo meu, policial, que pode fazer tal coisa por mim. E aí a gente se apropriou dessa sociedade das mercês como estratégia de sobrevivência. E aí eu, eu quero colocar um paradoxo pra vocês aqui para pra galera que tá nos ouvindo. Ah, o jeitinho brasileiro corrupto desde o seu processo, desde a sua gênese, se transformou numa estratégia de sobrevivência do pequeno brasileiro dentro de uma sociedade desigual. E aí eu puxo o Ariano Suassuna a gente falar sobre isso, é um alto da compadecida. Ser malandro é aquilo que faz com que João Grilo e o Chicó sobrevivam numa sociedade baseada na influência, baseada no valentão que exerce sua força baseada no bispo e no padre que exercem sua influência religiosa, baseada no, no padeiro rico comerciante que exerce sua força comercial. Dentro dessa relação, e olha onde, onde Roberto da Mata vai ser inserido agora, dentro de o Alto da Compadecida, João Grilo e Chicó trafegam entre esses personagens sem poder algum, utilizando-se da malandragem e do jeitinho brasileiro como uma estratégia de sobrevivência. Entendeu? Então é muito dentro dessa coisa e tem uma coisa que eu queria deixar claro que é o seguinte a ética é, e, e aí eu acho que isso vai é, enfim botar uma um, enfim, interrogação. uma interrogação na cabeça de quem está ouvindo a gente a ética não necessariamente é positiva a conduta ética não necessariamente representa bondade e o certo a ser feito em muitos momentos, ser antiético acaba sendo é, uma estratégia de resistência a um sistema. O que é o sistema jurídico? E os nossos colegas marxistas que estão nos ouvindo vão concordar comigo. O que é o código de leis o sistema jurídico, senão um processo pelo qual um mecanismo defende os interesses burgueses dentro da sociedade? Então tudo isso está é, dentro de, 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 um, de um Estado democrático, porque a, o, o, o juridiquês... O sistema judiciário ele existe para defender uma ótica burguesa de mundo. Ser antiético aí é uma espécie de estratégia de sobrevivência. É esse paradoxo que eu quero colocar aqui para a gente refletir.
1: É Sobre o que Pablo falou, devemos lembrar que a sociedade colonial do Brasil não era composta apenas pelo senhor de engenho e seus escravos. Havia toda uma população em torno daquela estrutura... do Engenho de Açúcar e dentro dessa estrutura é que havia esses personagens que que foram comentados pelo professor Pablo que são aquelas pessoas que vão sobreviver através daquele jeitinho porque devemos lembrar que na implantação das capitanias hereditárias no Brasil, só duas deram certo as outras fracassaram e a capitania de São Vicente foi um sucesso mais breve, a única que deu certo mesmo foi a de Pernambuco Ou seja, houve a implantação de um sistema de governo Que era através de um donatário, o capitão donatário Que recebia esse território e fazia esses investimentos E ele tinha toda essa voz de comando dentro dessa capitania Sendo ele o detentor desse poder E a partir daí é que vem surgir, digamos, esses desvios de comando dentro desse sistema que é exatamente onde vem se trazer essa questão do jeitinho. Esse jeitinho ele acaba sendo ali estruturado dentro dessa estrutura das capitanias hereditárias, daquela pessoa que está fora desse eixo, escravo, sem o dejeio, mas precisa sobreviver. E para sobreviver, ele precisa, digamos, burlar aquele sistema que estava sendo implantado no Brasil. E sobre essa questão da ética, devemos lembrar só o seguinte, uma coisinha rápida. É... Um soldado nazista de um campo de concentração que ele está recebendo as ordens para executar judeus e essas ordens que ele está recebendo, está cumprindo com zelo, ele estava sendo ético?
2: Estava, né? <risos> okay. deixando a pergunta. Deixa, deixa no ar. Mas o, o que Pablo Pablo é, falou sobre a questão do da ética ser questionável também tem aquela questão dos procedimentos digamos assim, vamos voltar ao assunto do juiz o juiz ele tem procedimentos a serem seguidos né e ele tá ali com o cara, o maior estuprador o maior traficante o maior assassino do Brasil, do mundo mas ele tem que fazer aquela cara de sorvete de creme né Fingir que tá tudo ok, estou aqui no meu ápice de equilíbrio, né? (risos) Fazer as perguntas sem sem se enervar, sem sem demonstrar nenhum tipo de... Isso é ética, isso é ética do juiz. O juiz não pode demonstrar nenhum tipo de rispidez, nenhum tipo de de aversão ao ao acusado ali, né? Que até então ele ele não é o ele não é o (risos) meu pai o condenado, ele apenas está sendo acusado né? e enfim, o juiz ele tem que ele não tem que ser só ele imparcial, mas ele tem que demonstrar total imparcialidade sobre aquele assunto que ele está demandando ali naquele momento então assim, é engraçado porque realmente é questionável né o juiz, ele tem sentimentos, ele é um ser humano e tudo mais, mas ele tem que ser ético, como também no caso dos médicos, né? É, recentemente, fui atendida por um médico que nem olhava na minha cara, né? Totalmente antiético, sem falar que moralmente, socialmente, totalmente mal educado, né? Uma pessoa está conversando com você e você não está olhando a cara dela. E, e sendo um médico, uma pessoa que vai cuidar da sua saúde, da sua intimidade... É ainda mais antiético e moralmente é... é? questionável. Não, é. nem questionável, é reprovável. Repu... reprovável, completamente reprovável. Enfim, a ética ela também mascara muito a personalidade das pessoas. Né? Então, eu acho que é nesse, nessa questão que, que eu queria chegar. Que Pablo estava falando de, de questionar... E se manter contra a ética e tudo mais, é, porque fere os seus princípios, né? De, do que você acredita, do que você é, enfim. Em determinados momentos, a ética deve ser questionada assim.
0: Passando a limpo,
1: vamos lá. A primeira pergunta: Essa daqui vocês vão matar de, de cara. É comissão de ética vai analisar deputado que se atrasou para a sessão porque estava no futebol <risos>
0: <Bora> verdade <pegar. risos> acho que é verdade
2: ah, com certeza, deve ser verdade não, se, se a matéria não for verdade, o fato de <risos> ele tem que ser
0: eu acho que é verdade, eles vão analisar
2: tem que ser analisado
3: não sei, acho que é mentira Quer dizer, eu sei, é mentira.
1: Olha, tá você tá olhando. Não, mas ah, foi praticamente.
0: falta é ética de sua parte? Não.
1: Sabia? Não quer saber, não. Não, a Comissão de Ética vai analisar um vereador de Botucatu que se atrasou para a sessão porque estava no futebol. Abelardo da Costa Neto, do MDB essa notícia está no g1.com.br, de 30 de maio, agora de 2019, se atrasou para essa sessão porque, segundo ele, ele não poderia faltar com esse compromisso importante que é o futebol dele. Então é verdade, a notícia é, é verdade. É só porque não é um deputado, é um vereador. Ah, sim, ok.
3: Mas vereador, o seu time ganhou. Só dá essa resposta aí se você ou alguém da sua cidade de Botucatu estiver nos ouvindo
1: mas vamos ao respeito de um vereador amor com seu de município. Amor Eu vou de faltar Deus. a sessão, vou me atrasar a sessão porque meu futebol é mais importante que
3: vocês aí, Levando em consideração que boa parte das câmaras, os vereadores não trabalham de segunda a sexta. Eles têm dias determinados na semana as para, para as sessões. Então, boa parte dos vereadores trabalham dois dias, duas noites na semana e, e por se... aí vai, né?
2: Não, tem que se levar em consideração de que é, ele estava no jogo a, a serviço do município Ou ele estava por interesse próprio né? Então Existência. também tem essa questão enfim. O, atraso é, seria, enfim. o atraso seria Aceitável né, se fosse esse caso Não, eu fui lá prestigiar os nossos jogadores e tal.
1: É é Ele foi fazer parte do Babinha
0: O é, né? é interessante é que isso também tem a ver com essa questão da relação Que o indivíduo Tem com a coisa pública porque durante, durante séculos e até hoje No Brasil a coisa pública Se mescla com a coisa privada Até porque quem exercia O poder e a dominação Nas regiões aqui no nosso país Exercia e exerce ainda São determinados grupos políticos Ou familiares Ou grupos que se aproximam Por interesses é, próprios Então a coisa pública E a, e a raiz da, da corrupção Está aí é, é a mistura né, entre que essas pessoas fazem entre a coisa pública E a coisa privada
1: O próximo aqui Número de casos de céus Que são os diretores e presidentes de empresas Demitidos por falta de ética Atingem menor nível em 2018
2: Como é? Demitido por falta de
1: ética? Número de CELS e Diretores CELS. e presidentes ah, de CELS. empresas CELS. CELS, CELS. CELS. Demitidos por falta de ética Atingem menor nível em 2018 Acho que é verdade. É
0: vero? Eu acho que é vero.
2: É, pode ser verdade.
1: Pode ser verdade, pode ser mentira. Mas é mentira, porque é o nível recorde em
2: 2018.
1: Que bom. 18% de diretores e presidentes de grandes empresas foram substituídos no ano passado. Essa notícia é do Informune.com.br. Notícia de 15 de maio de 2019. Que segundo a notícia, há vários desvios éticos, que vão desde falta de produtividade até questões de assédio moral e sexual.
0: Eu Talvez que tenha que aumentado relevante. o número de denúncias, né?
1: Denúncias, é, né? Verdade. É
2: isso. Porque também rolou assédio, assédio moral, né? Que é, assédio moral, acho que é o mais constante. e o sexual, né que hoje o empoderamento feminino pode viabilizar melhor essas denúncias as pessoas estão se calando
0: menos a questão racial também, né preconceito racial nas empresas
3: ah é? então tá
0: ok, vamos agora para as nossas interações com os nossos seguidores é, vamos começar aqui com Márcio Fabiano
1: Sempre começa com Márcio, Meu Deus do céu
0: <risos> Semana passada comecei com Lídia A inveja
3: <risos> representa sua falta de ética
0: A Thaís Dias né? Ela <risos> Que colocou aqui Que gosta de rock and roll, ciência e astronomia Ela disse o seguinte Nada de comer a quentinha da colega
3: é verdade, Thaís. Nada de comer a quentinha da colega, nada de pedir ao colega que assine é, a folha de ponto por você, nada de pequenas mentiras visando facilitar uma ou outra coisa que você precisa, mas que por um motivo ou outro você não tem coragem de pedir a seu chefe, né? É, eu acho que... Bom, a gente precisa ter respeito no ambiente de trabalho e sabendo que onde nós estamos, se a gente for fazer as contas, né, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que fora dele, do que às vezes com nossa família, ou estudando e tudo mais. né? Quem trabalha no horário comercial de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, tem aí uma maratona incrível de de cumprimento de de regras com pessoas com as quais ela, quando iniciou sua jornada profissional, não conhecia. Então é só a gente se policiar, é a gente seguir. Eu sei que é muito difícil no Brasil o cumprimento de regras, mas, gente, depois que a gente começa... Acho que as coisas vão facilitando, né? E só queria trazer uma reflexão para vocês. Quando boa parte de nós vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos, a gente chega falando, ai, ah, eu estive lá em Nova York, eu fui agora em Buenos Aires, eu estive em Portugal, na Alemanha. Menino, se você vê o trânsito como é organizado, se você vê isso, como é se você vê aquilo, as pessoas ficam em silêncio na fila e respeito. Qual é o problema de fazer isso aqui no Brasil? qual é o problema, qual é a dificuldade
0: Ok, Lídia e Verônica William Gomes jornalista de Capivari São Paulo disse que citaria um autor que você gosta muito Mário Sérgio Cortella Eu até
2: sei que fazer. Eu até sei que fazer. Qual é? Que a ética ela tem que responder três questões na nossa vida, não é isso? O quero, o devo e o posso.
0: Ele não colocou, não, mas talvez isso estivesse na mente dele.
2: Ah, tá. Ficou no ar, então. Ele citaria Cortella. Ah, mas dá pra citar várias coisas do Cortella, né? É... Mas essa, essa frase é bem clássica do, do Cortella. Eu não lembro qual livro. Mas é... Que ele fala que, basicamente, né? Não, não lembro o cabeça, não. Agora que é sobre a que a ética ela serve para responder três questões da nossa vida o quero o posso e o devo porque às vezes o que eu quero eu não posso né e às vezes o que eu como é que é o que às vezes o que eu quero eu não posso e, às vezes o que eu posso eu não devo e às vezes o que eu devo eu não quero <risos> eu acho que é isso e aí, enfim, dá pra... Dá pra refletir sobre cada resposta, né? É, enfim, dá pra montar algumas redações com isso daí. Mas Cortella realmente é uma ótima fonte para se falar de ética, né? Especialmente porque ele é um filósofo contemporâneo. Ele tá em alta e ele é um, um grande educador, né? Então, eu acho que vale sempre citar Cortella,
0: Possivelmente quando ele falou isso Ele devia estar pensando no imperativo categórico De Manoel Kant Por quê? O imperativo categórico está ligado ao seguinte você Antes de fazer qualquer coisa Você tem que passar pela, pelo teste Do dever Devo fazer E principalmente A ação que vou fazer Ela gerará que tipo de efeito Na sociedade em que vivo Então o imperativo categórico diz que Mesmo que você não queira, mesmo que você não ache que deve a sociedade lhe impõe determinadas atitudes pensando no bem maior, no bem geral é, dos indivíduos dos cidadãos me lembrou também o, o, as perguntas os filtros, né que algumas pessoas atribuem a Platão que são os filtros relacionados a com, o porquê não passar uma fofoca adiante ou por porquê não querer saber de algo que não lhe interessa é, obviamente dentro de um diálogo ético, né então é uma, uma citação e é um autor, o Cortella, que suscitam outras referências, né? Trazem outras referências para a gente analisar. Cláudio Roberto, o Flávio. Nós. Flávio Santos, nosso querido amigo aí, sempre conosco, nosso apoiador falou o seguinte: parece fácil dissertar sobre o tema, mas abrange muitas situações e fatos. Eu entendo que a ética é seguir regras e princípios estabelecidos, seja no setor público ou privado. Entretanto, terá situações em que será necessário quebrá-las. A questão é sobre qual será a causa e efeito, o porquê e para quem.
1: Excelente argumento, Flávio. E realmente a ética, como já comentado, essa ética que vai ser utilizada no ambiente profissional é muitas vezes aquele que está fazendo parte já do contexto daquela sociedade e ela é levada para esse contexto do ambiente de trabalho e essa ética como citado aqui já pelo professor Pablo a gente tinha deixado aqui em suspenso no caso do, do exemplo de um soldado nazista em um campo de concentração será que esse soldado ao executar civis mesmo cumprindo mesmo cumprindo com o que está sendo mandado ele está sendo ético Muitas vezes, quebrar essa cadeia ética que está envolvendo um, algo que está sendo nocivo, está sendo ruim, é algo necessário. Isso aí, a própria história responde como, por exemplo, na Operação Valkyria, que se tentou executar Hitler. E era foi planejada por oficiais do exército alemão. Ou seja, pessoas que estavam ali naquela hierarquia, estavam dentes recebendo ordens, eram subordinados ao líder, o Führer alemão, o Hitler. Mas mesmo assim decidiram realizar esse atentado para quebrar esse ciclo, digamos, ético que estava sendo realizado, imposto dentro dessa Alemanha e estava levando tanto o país para uma derrocada em uma guerra mundial, como também envolvia a questão de execuções em campos de concentração essa questão de ética é algo que envolve muitas muitos autores muitas situações devemos lembrar por exemplo no exemplo do Brasil que já foi comentado aqui, esta questão da ética dentro do funcionalismo público, por exemplo, já vem desde o período colonial dentro dessa estrutura como comentada por, pelo professor Pablo das Messeis, em que as pessoas eles vão muitas vezes e Burlavam um pouco aquele sistema para tentar sobreviver naquela situação. E devemos lembrar que atualmente devemos lembrar das, da ética, tanto no ambiente de trabalho, no é, um ambiente é, de trabalho privado e ambiente de trabalho público, tanto físico como também no ambiente digital, que é pouco comentado e é algo que está aí. Na frente de todos E não se comenta tanto, ainda não existe Digamos, artigos Ou livros, ou um debate Sobre a questão Dessa ética no ambiente digital É algo que ainda está se iniciando É algo que muitas pessoas acabam repetindo Textos uns dos outros Porque não tem uma abrangência tão grande E é algo que deve ser debatido É algo que deve ser analisado Porque está em franco desenvolvimento e muitas empresas que trabalham num ambiente digital, eles já têm suas regras, contudo outras não têm essas regras e acaba ocorrendo o que? Divulgação aí de fake news, divulgação de notícias que acabam é, denegrindo a imagem de uma pessoa ou de outra, porque dentro daquela estrutura daquela empresa de divulgação de notícias, não há ainda, digamos um critério ético para evitar que eles tenham esses desvios desvios profissionais
0: Um paradoxo interessante Para a gente colocar aqui O que Glenn Greenwald Fez no Intercept Poderia ser colocado como algo antiético Nós estamos ali Lendo conversas particulares De pessoas através de um aplicativo Agora O que é que está envolvido Dentro desse processo É algo de interesse de toda a sociedade E que nós estamos vendo através desse vazamento Que a gente não sabe quem foi que fez E por que fez Enfim, posturas que vão de encontro A uma conduta que um juiz deve tomar dentro de uma sociedade Existe um bem maior em torno disso Mas não necessariamente isso anula a postura antiética De vazar conversas particulares de um aplicativo entre duas pessoas
2: Assim, o ato criminoso de hackear realmente né, é, é, é o crime né, em si que você está falando, não é isso? É, Na verdade, eu não
0: estou falando nem de hackeamento, eu estou falando. Imagine o seguinte: hipoteticamente, quem tenha entregado esse material é seja alguém envolvido de, nisso e possivelmente essa pessoa está lá nos diálogos também. Esse ato de revelar uma conversa particular É algo antiético
2: Ah, ok, ok, você está falando da ética E não então, da, da questão legal da coisa né?
0: Estou falando de, de comportamento antiético Diante uhum. de uma conversa particular Então essa conduta, ela é antiética Seja, numa escala, nesse caso, uma escala menor Só que ela acaba tomando uma escala muito maior Porque as pessoas que estão ali envolvidas Não são, não é o João da Esquina, não é o seu Zé da Pamonha e nem o seu Joãozinho que passa aqui todo dia vendendo milho. milho, né? Então assim, é uma conduta antiética que está sendo realizada. E é por isso que eu falei que ser antiético não necessariamente representa que você é uma pessoa ruim ou que o que você está fazendo é algo ruim. Ser ético dentro de uma, da Alemanha nazista, como bem colocou Kleber, era agir de acordo com aquilo que o Führer coloca. A pessoa que agia contra aquilo que o Führer colocava estava sendo antiético, dentro de uma lógica ali de um microcosmo Moral, nazista. Né? Agora, sendo antiético mesmo, dentro de um microcosmo alemanha nazista. Agora, se você ampliar e pensar, poxa, diante dos direitos humanos que não existiam à época, será que ele estava sendo antiético? E a resposta é, obviamente... É que não, se essa pessoa agia contra Aquilo que o Führer mandava Ele estaria sendo ético De acordo com valores tidos como universais Por isso que é, é difícil A gente entender essa questão Da aplicabilidade da ética é, Tem gente que diz ah, Mas ética é variável, ética não é variável Variável é a moral A moral, o conjunto de valores morais Praticados em determinada sociedade Pode variar de sociedade para sociedade A depender do construto social Que que ela faz parte Construto social histórico Que ela faz parte A ética sempre será a ação A conduta Ou o estudo Sobre esses comportamentos E você andar de acordo com esses valores morais Ela sempre será esse tipo de coisa
2: Mas assim, sobre a questão do vazamento é, eu não não entendo como antiético no sentido é, do trabalho. Se, al, se foi alguém da conversa, né? Alguém que estava nas conversas ou alguém que tinha acesso a essa conversa e tudo mais. Eu não acredito que a antiética é, seja no âmbito do trabalho. E se a antiética no sentido mais social, né? Porque se você parar para pensar na verdade ele está denunciando um ato antiético, né? então assim a... os atos públicos constitucionalmente eles são eles ele, ele devem ser guardados, né? constitucionalmente como a... os atos públicos devem ser públicos, transparentes e não estava sendo. então no caso no âmbito assim do trabalho ali a pessoa se ela está envolvida com esses dois na verdade ela está sendo ética ela está denunciando um, Uma atitude antiética É justamente
0: isso que eu quero falar Existem microcosmos onde você pode agir Onde você pode ser considerado Ético ou antiético A depender desse microcosmo de análise O que Kleber colocou ali O paradoxo que ele colocou É esse paradoxo que você está colocando agora Dentro desse contexto, dentro desse microcosmo Na questão do trabalho ele está, A pessoa que está denunciando está sendo ética uhum. Entendeu? Do mesmo modo que Na Alemanha Nazista, se o cara visse o outro ajudando um judeu e denunciasse ele, ele não estaria sendo antiético, estaria sendo ético, ele estaria denunciando uma conduta antiética. antiética, Porém, dentro de um microcosmo maior dos direitos humanos, direitos universais, aquela pessoa, na verdade, estaria sendo ética. Entendeu?
2: Ah, tá, então, é porque eu te entendi o contrário Você tinha falado o contrário
0: não, é, 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 O que eu estou falando é esses, Os microcosmos existem dentro dessa coisa Por isso que eu estou falando Ser antiético de acordo com A perspectiva de, uma, de um conjunto De regras Não necessariamente diz que você é errado Você pode estar sendo antiético E agindo de acordo com um bem muito maior Do que aqueles, aquele que está ali Naquele momento Mas Fabiano Esse aqui é o Felipe Melo, de Autônia, no Paraná. Esse rapaz tem 17 anos, ele falou o seguinte: É de conhecimento geral que a ética no trabalho é imprescindível. Ponto.
3: Ponto, Felipe Melo. Primeiro quero mandar meu abraço para você, para o pessoal de Autônia, no Paraná. Eu ainda não conheço o Paraná Felipe, ponto ponto, ponto de exclamação ponto final é um exercício grande aí eu preciso que você aceite só esse comentário meu como um humanista que sou é um exercício muito grande para nós estarmos sempre vigiando a nossa ética estarmos sempre vigiando os nossos atos as nossas decisões mas ela tem que estar ali piscando, alertando, certo? eternamente, enquanto estivermos caminhando aqui na Terra. Um grande abraço, Felipe.
1: Claro, Roberto. É nóis.
0: É, um perfil chamado Ética Fétida. Ele é, já participou algumas vezes. o nome Etos Clandestino. É, Ele então... já participou, por exemplo... Ética no... Fétida. Ele,
1: ele, esse perfil participou no podcast E também com a pergunta no podcast
0: sobre defesa dos animais pronto
1: Já, já é participante já
0: é, Não tem nome, é um perfil criado né, para divulgação é, Falou o seguinte Antes de tudo deve-se prestar serviços públicos Sem distinção de cor, credo e classe social
1: É isso mesmo Por, Como já comentado anteriormente o serviço público, muitas vezes, por ser esse sistema extremamente burocrático e, como já dito por, por Lídia Verônica que comentado aqui pro o Márcio comentado aqui nesse podcast, muitas vezes esse sistema burocrático ele acaba muitas vezes privilegiando determinadas pessoas que tenham um determinado poder aquisitivo maior ou que tenham um prestígio maior dentro dessa sociedade e essa pessoa vai apoiar, digamos, a atitude ou fazer com que a, que a pessoa vá tentar fazer ali dentro desse sistema burocrático público ele tenha que ser resolvido e essa pessoa que tem esse mau poder, que tem esse mau poder aquisitivo, ele vai conseguir passar na frente dos outros. Isso daí acaba prejudicando todo esse sistema que já é extremamente burocrático, porque muitas vezes vai travar um sistema que já é lento em privilégio de Poucas pessoas e outro tanto de pessoas que muitas vezes estão necessitadas de uma resolução dentro dessa burocracia vão acabar sofrendo, vão acabar sendo penalizadas por uma pequena quantidade de pessoas que vão ter esse privilégio de passar à frente dentro desse sistema burocrático do funcionalismo público. É algo que infelizmente é encontrado em vários vários locais, mas o funcionalismo, tanto público como também o privado, ele tem que se desenvolver a partir da noção de que todas as pessoas devem ter acessos a tanto bens consumíveis como também ter sua resolução de seus problemas atendidos independente de sua Digamos, posição social Ou da cor da sua tez Da cor da sua pele
0: Lúcia Verônica Essa vai para você Daniel Gatti Ele é estudante de relações internacionais Da Unisantos Santos é, E disse que é estudante De história nas horas vagas Ele falou o seguinte Um grande desafio É a formação educacional Pública e privada dos brasileiros caso relacionado à ética
2: verdade é, a ética ela não não é muito explorada né na na conduta na escola no dia a dia do brasileiro é, digamos assim que o politicamente correto hoje ainda mais está sendo ainda mais perseguido por aqueles que dizem se dizem é, combater a corrupção né e aí, é, existe, né? Você fica naquela, naquela dúvida ética, realmente, do que, o que as pessoas acham que é ético ou não. Nesse caso do, do Moro, que está em alta, muita gente achou que os, fins, que, ele, que os fins justificaram todos os meios que fez com que ele né agisse de forma antiética. E aí, porque ele estava combatendo a corrupção. Mas ninguém levou em consideração de que ele estava sendo corrupto, né? Ele estava corrompendo um, uma, um, uma prática né, ética. Ele estava corrompendo a Constituição, ele estava corrompendo a postura dele como juiz. Então é, a questão da ética e da moral, né, principalmente aqui no nosso contexto brasileiro, ele é muito relativizado. Né? Justamente porque eu acho que não é claro os limites. Os limites não são dados é, sobre a ética, sobre as leis, enfim. Falta pouco conhecimento. E aí é a escola, né? Sempre é a escola que... Eu não, tô, eu não quero julgar o, o conteúdo né, do sistema. Que a gente sabe que os professores têm dificuldade de passar o feijão com arroz, né? mas deveria sim haver sim uma preocupação porque o que as pessoas ligam muito à ética e à moral é, são princípios religiosos e não é né o que sustenta assim a questão social é, das relações de invadir o espaço do outro de ter limite é justamente é, coisas ligadas ao social, muito mais ao social do que a, a princípios religiosos e eu acho que é por isso que fica de fora né das escolas o conhecimento sobre ética e moral e leis, né? eu acho que por conta do, desse pensamento religioso, de que ética e moral estão ligados a, a princípios religiosos. Eu falei errado, não sei. É,
0: e então, outra coisa, a, essa questão da ética ela é escanteada e colocada em segundo plano no processo de formação dos alunos. Os a professores foi. e a própria escola, as escolas é, estão mais preocupadas informação é, nas, Técnica, nas, né? te, nas questões técnicas do que necessariamente na formação ética desses meninos.
2: É verdade. Agora falando, você falando nisso e aí eu, nossa, eu filme paraense, né? Falando nisso, <risos> falando nisso, você falando nisso agora, eu atinei para para esse ponto, né, do, do estudo da filosofia, e da sociologia em sala de aula. Eu acho que é uma matéria que poderia ser estudada muito mais an- muito antes, né? Muito mais cedo nas escolas. Realmente, agora <risos> olhando por outro parâmetro, né? Você, você me deu a chave, você ligou a chavezinha aqui. E finalmente a ficha caiu. E aí é, eu acho que está muito ligado a isso mesmo, a ao estudo da filosofia e da sociologia na é, na escola um pouco mais cedo. Né, Para que o ser humano responda essas três perguntas que Cortella traz aqui. É, sobre o que eu devo, o que eu posso e o que eu quero. Né, é, num contexto mais amplo, né, um contexto mais social do que no meu próprio contexto. Enfim, você for uma fila? Porque você tem a necessidade de... Você tem a pressa. Você tem a necessidade de alguma coisa naquele momento. Ou você está apenas sendo uma pessoa egoísta e... Desculpa aí, filho da puta. <risos> Mas... É, quando você estuda filosofia ou sociologia... Ou você se debruça na reflexão de uma necessidade mais social, né? De um, da coletividade, perdão. É, você pode analisar que existem outras pessoas na fila com os mesmos problemas que você. Ou com problemas maiores que, do que os seus. E talvez por isso elas tenham chegado mais cedo. <risos> e estão ali na fila esperando pelo momento de ser atendidas. É só um, um pequeno exemplo, né? Eu ouvi um podcast absurdo recentemente sobre ética e moral. E o podcast já começa atacando a esquerda e elogiando aí o projeto anticorrupção, né? Do que a gente está debatendo aqui. E aí eu comecei a rir do podcast, porque era um trabalho escolar, você talvez vai ouvir isso ou não, faz isso não cara, delete esse podcast aí, e o podcast fala sobre ética e moral e ele usa justamente esse esse exemplo, que é um exemplo clássico da corrupção brasileira, né? o furar fila, enfim. Se você estudasse Mais cedo filosofia e sociologia Você poderia pensar mais na coletividade Do que só na sua necessidade Naquele momento É o que eu, sei lá
1: Meu filho que está no segundo ano Do fundamental Ele tem a disciplina cidadania e ética
2: Olha só Onde ele estuda, gente, faz um jabá, aí, Brincadeira
0: Só se a escola quiser patrocitar é, ok, pessoal, é, muito obrigado para todos que colaboraram conosco aí nessas perguntas. E você que está nos ouvindo, é, você quer participar, você está chegando agora aqui no podcast, mas não sabe como participar? Vai lá nas nossas mídias, é, lá, é, no Facebook ou no Instagram, vai lá e digita o Historiante, você vai nos encontrar. E aí é só fazer a sua interação, deixar um recadinho pra gente Que esse recado pode ser lido aqui no episódio E a gente vai citar aqui né, sua opinião e vai debater sobre isso Então tanto no Facebook quanto no Instagram Digita o historiante que você nos encontra E deixa o seu recado Vou só registrar aqui um comentário que nós recebemos lá no Castbox Da Ana Carolina Peixoto Ela colocou, incrível como sempre, coraçãozinho, parabéns para nós passando aqui para vocês esse é, recadinho que nos uh! foi dado obrigado
2: pinga fogo do Márcio querido
3: Kleber você já tirou ponto nota de aluno porque você não gostava dele ou dela não não
1: porque a questão de um professor em sala de aula, ele tem que manter essa questão ética em sala de aula, um professor ele tem que ser digamos, tem que ser esse exemplo dentro de sala de aula, ele não vai poder por exemplo repreender um aluno por causa de uma atitude que que muitas vezes ele mesmo pratica pode parecer algo digamos, muito radical mas uma pessoa, ele tem que ser tem que dar o exemplo para seu exemplo. Ele não pode, por exemplo, reclamar de corrupção e em casa ter lá aquela anteninha de pescar é, canais piratas dos vizinhos. Ele não pode ser aquela pessoa que reclama do político que está roubando e tem um jacaré de água no, na tubulação dele. O chamado gato também. Ou o gato na energia. A pessoa que ele vai se utilizar dessas ferramentas que é, por exemplo, a ferramenta de educar. Ele vai ter que também demonstrar que ele vai estar, digamos, dentro desse sistema educacional, como também um exemplo, porque muitos alunos eles acabam não tendo o exemplo em casa e muitas vezes reflete o exemplo de pessoa em outra em outro adulto, que por muitas vezes é o professor em sala de aula. Infelizmente ocorre em muitos casos de violência contra os professores e muitas vezes esses casos de violência são incentivados por outras pessoas que têm uma maior condição de manipular esse jovem tivemos um caso, acho que foi no, no Pará de um professor que foi esfaqueado em sala de aula eu não lembro se foi Pará ou foi Paraná a gente pode até olhar e, e comentar aqui mas é um exemplo, por exemplo, de um aluno que ele vai ter esse estímulo de violência levado para dentro de um ambiente escolar e do mesmo jeito que um professor que ele tem essa, digamos, esses rituais mais tradicionais do jeitinho brasileiro e ele acaba levando sem querer esse costume para a sala de aula ele acaba sendo um mau exemplo para os seus alunos
3: ok não precisa nem editar o ok
2: pinga fogo pro Márcio
1: o meu pinga fogo para Márcio eu vou começar com, com três frasezinhas desmatamento é bom porque aumenta os lucros da pecuária e agricultura e assim gera empregos Rinha de galo pode gerar empregos E faz parte das tradições brasileiras Uma reforma previdenciária Que tira direitos de trabalhadores É bom porque vai aumentar O lucro do governo E assim diminuir o déficit governamental Por que eu comecei com essas três frases? Porque... Nesse pinga-fogo, a pergunta é a seguinte É ético Uma empresa de marketing Receber e fazer Campanhas do tipo dessas frases?
3: Em marketing Em propaganda Uma agência de comunicação Ela tem o direito de recusar a fazer uma campanha com caso ela não concorde com aquele produto ou ela não concorde com aquela ideia ou serviço. Agora, na verdade, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, eu acho que é ético porque as pessoas têm o direito de opinarem, certo? Elas têm o direito de defenderem o desmatamento, de defenderem... Qual foi a linha é ligado? de defenderem a rinha de galo e de defender, inclusive a reforma da, provi- da previdência tal qual ela está presente o que eu penso que nós precisamos discutir com sociedade é uma outra palavra isso é justo num mundo civilizado que cada vez mais tem pesquisas e se preocupa com a manutenção dos ecossistemas a manutenção da natureza se preocupa com isso, com a emissão de gases, nós estamos retrocedendo. Primeiro ponto. Rinha de Galo, quero dizer historiantes, é a opinião do professor Márcio. Eu acho de uma grosseria. Eu já vi, eu vi quando era pequeno, que tinha um, um vizinho que levava os guris da rua para ver e tudo mais. Aquilo é grotesco. Particularmente, não vejo ali nenhuma satisfação, não me deixava feliz, achava feio, os bichos saem, todo, saem todos picados, maltratados, eu acho aquilo animalesco, eu, eu não gosto, na verdade é uma coisa que eu não gosto, como assim eu não gosto de vaquejada, eu sou sertanejo, fui criado com primos, é, entendendo montando cavalo e tudo mais, acompanhando nosso avô, é, na roça mas vovô não praticava vaquejada vovô não incentivava isso bom, eu tenho que agradecer a formação que eu tive, né, e os meus primos não, um ou outro que foi, foi uma raridade, né, que pra região o pessoal é, mais velho não, não não, gostar meu avô não, não ia não meu avô branco de memória maravilhosa não ia não é, então é sobre isso, em relação à reforma da, da Previdência Acho democrático aqueles que defendem essa reforma como está. Mas que é uma grande injustiça, é. E aí, volta a dizer, enquanto as grandes empresas não pagarem o que devem à Previdência, enquanto as pessoas não houver uma tributação mais séria nas grandes fortunas, nós simplesmente estaremos massacrando o mais pobre. Mas, voltando a dizer, uma empresa de marketing que queira fazer essa defesa, ela tem esse direito. Inclusive, é, tem base legal para isso. Quer
1: é dizer que uma empresa de marketing, Quer dizer, empresa pode, de marketing pode. ele pode recusar uma, pode, uma campanha? tranquilamente?
3: tranquilamente. É, o grande publicitário, o Oliveto, um paulistano, ele nunca fez campanha de cigarro ele não gostava ele só fez uma vez, se eu não me engano ele diz isso em em umas entrevistas ele não gostava de fazer bebida assim que ele se tornou uma celebridade na publicidade brasileira ele recusou ele ele pode recusar sim, você faz o que você quer você faz o que você quer tem um episódio aqui de, de, de uns 10 anos atrás de uma empresa aqui na região que se recusou a fazer a campanha de uma casa de garota de programas mas outro foi lá e fez Entendeu? Inclusive, deu muita polêmica. Pode sim, pode recusar tranquilamente. Dicas culturais
0: Ok, vamos agora para as nossas indicações. Quem quer começar? Eu.
3: Hoje eu vou indicar, desde que esse tema foi proposto e aceito aí por nós quatro aqui, historiantes, eu queria indicar um livro que deve ser nosso de cabeceira, que é a Constituição. A Constituição brasileira precisa ser lida. Não precisa você ler para poder, ah, porque vou fazer um concurso, porque quero entrar no serviço público ou porque vou fazer o Enem, não. A Constituição é feita um dicionário, um dicionário de de papel mesmo, um livro físico. Deve estar sempre por perto para nos orientar, nos guiar. Eu tenho uma pertinho, está sempre assim na minha minha estante, que é para eu dar uma olhada de vez em quando eu fico vendo, principalmente, por exemplo, quando eu quero entender essas relações entre os três poderes, a gente precisa aprender a ler, não para ficar defensor disso ou daquilo, mas, por exemplo, para poder argumentar quando você for solicitar alguma coisa ao seu deputado estadual, ao seu deputado federal, entendeu, gente? Eu acho que é, é, é muito legal, eu diria que é quase uma obrigação nossa nós estarmos cientes. Veja como os americanos fazem. Eles citam os artigos, o americano médio eles citam os artigos, eles sabem exatamente porque é que eles têm direito a armas, porque está na Constituição, porque é que eles têm direito a isso, porque é que eles não podem aquilo, certo? Então, é, é, é muito importante a gente ter isso é, em mente, para poder, inclusive, discutir e argumentar e, claro, evoluir como cidadão.
1: Pronto. As minhas indicações, eu vou indicar uma música, a música Adeus Ética, do rapper Abu, Ele é bem desconhecido Mas é um rap bem interessante Tem uma letra bem Crítica Contra essa questão da ética Dentro da política E vou indicar também um filme A Espera de um Milagre Do ano 2000 Que esse filme Ele vai abordar exatamente Essa questão da ética Dentro do Corredor da Morte Porque Um um dos personagens ele está sendo condenado à morte e ele tem um dom especial, digamos milagroso, de curar as pessoas. E ele não é o culpado do crime em que está sendo é, acusado, mas vem exatamente suscitar aquela questão da ética dentro deste ambiente. Será que os policiais poderiam, por exemplo, soltá-lo ou então fingir uma fuga? Quebrar esse círculo ético dentro daquela estrutura do corredor da morte para salvar uma pessoa que era inocente? É um filme que, se for analisar pelo esse âmbito do estudo da ética, é um filme que vai enriquecer bastante os ouvintes desse podcast.
0: Bom, eu sugiro o documentário O Processo, que trata sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, é, ele capta aí as falas de uma série de personagens envolvidos no processo do impeachment, né e você vai ter aí né, o contato direto com esses agentes que atuaram aí nesse nessa questão da votação, dos debates, das comissões, e até o, o que aconteceu, né, o final de tudo isso. É interessante também ler o processo do Kafka, ou Kafta, né, de bode, de preferência, que é o mais gostoso. Vocês aí do Sul que estão nos ouvindo não sabem o que é isso, essa iguaria. Fico com o convite para vocês comerem Kafta de bode. É, mas estou aqui falando do Franz Kafka. O processo é interessantíssimo, né? Dispensa apresentações.
2: É um
0: clássico, viu? isso um clássico. Eu continuo sugerindo para que vocês leiam o livro que faz o Brasil Brasil do Roberto Damato. É um livro muito acessível para vocês, aí estudantes do ensino médio que estão se preparando para o Enem ou para você que é concurseiro que quer ampliar seus suas análises sobre ética, sobre a formação social do Brasil. Isso cai muito aí nos concursos, principalmente aí de servidores públicos da questões administrativas, área jurídica, enfim. É, leia o que faz o Brasil Brasil Do Roberto da Mata
2: A minha indicação É um livro e um filme O livro, eu vou confessar Que eu não terminei de ler Mas ele é maravilhoso é, Vou explicar, né? não terminei de ler Porque eu estava no final de semestre Estava trabalhando, enfim eu não tinha tempo para os meus próprios interesses. Aí você
3: indica até a página que você leu. vou indicar esse livro da página 1 até a página 79. <risos> até
2: a página 2. Brincadeira. <risos> é, o... é um livro do Sérgio Cortella com o Clóvis de Barros Filho. É ética e vergonha na cara. É como se fosse um diálogo, né? É... Entre os dois. E os dois falam sobre ética e moral, né? E como elas caminham juntas e, enfim, argumentações muito, muito legais e bem profundas. E o outro é o filme Crush, Crush o limite da razão, e é um filme que eu acho interessante, né que aborda essa questão da ética e da moral, os limites. E os dois, tanto o filme quanto o livro, eles abordam a questão da ética da conveniência. Eles, eu, no livro, se, se você ler o livro depois assistir o filme, seria mais interessante porque o livro ele fundamenta essa questão da ética, da conveniência a corte ela, é, esse plano legal e o filme ele traz mais ou menos essas, essa questão e o filme traz, retrata várias histórias que elas elas acabam passando uma por dentro da outra e é justamente essa questão do que, como as nossas escolhas podem influenciar na vida das outras pessoas como as nossas atitudes elas elas não só refletem na nossa vida mas na vida de outras pessoas e aí eles abordam questões raciais sociais e eu acho muito interessante esse filme é, eu lembro que esse filme quando eu assisti eu me senti muito incomodada é, me deixar me deixa com uma indignidade muito grande e eu acho que é, é essa questão que eu acho que é esse ponto que que querem abordar nesse filme é o quão indignado você pode ficar diante de todas as questões que são abordadas nele. então eu tô indicando aí Crush no Limite da Razão e Etica e Vergonha na Cara de Cortella e Clóvis de Barros Filho é isso aí
0: Lígia Verônica, Oi. tem playlist?
2: tem qual
0: é a playlist para que os nossos ouvintes saibam e possam escutar?
2: e aí, o que, que vocês acham? Eu, eu gosto de sugerir, né, vai aqui. Que rola aqui.
3: Brasil Mostra Sua Cara Muito de grande. grande.
2: Eu, tô mais, eu tô mais minimalista ultimamente nas playlists, porque historiante é uma palavra bem grande. É, mas não, eu não, mas eu tem falar. que
0: ter essa música, obviamente. Com mas certeza o nome
2: da
3: playlist terá. Ah, tá.
2: Terá essa música. Vaza Jato. O Moro Privilegiado, brincadeira. Vaza Lista. Vaza Jato.
3: Vaza Lista.
2: Crime... Bandido bom é bandido muro. brincadeira.
3: Não, Vazaliste.
2: <risos> Jamais seríamos na minha playlist. gostei. E aí? Então,
0: Vazaliste, Tracinho,
2: Historiante.
0: Então vocês que estão nos ouvindo, logo de... agora que já você terminou o episódio, vá lá ouvir, né? Vá para o seu trabalho, vá para a sua escola, vá para onde você quiser, ouvindo essas canções que estarão lá presentes. É, com sugestões aí de massa, sugestões de Cleber, de Lead, enfim Ok, historiantes, espero que vocês tenham curtido esse episódio Nós estamos aqui muito felizes por termos debatido sobre esse assunto é, Fique ligado que o Enem está chegando, tá? Então, é, redobra aí a atenção, capriche nos estudos Você sabe que pode contar aí com o historiante com uma série de conteúdos maravilhosos É só acessar lá o site, o historiante.com.br, acessar o nosso blog, historiantebrasil.blogspot.com, nossas mídias sociais, o Facebook, o Instagram e, obviamente, nossa TV Historiante para assistir aí nossas videoaulas e o conteúdo bacana, exclusivo aí para todos vocês. E tem mais, se você ainda não é usuário do nosso aplicativo, vá lá na Play Store e baixe. Tem gente que fica, né, Kleber, perguntando, e aí, quando é que o aplicativo sai para... É, iPhone e tal, o que a gente tem para dizer para essas pessoas?
1: A gente tiver dinheiro.
0: <risos> ah, aguardo, gente, a gente vai conseguir fazer um dia, né? Então o aplicativo está disponível aí para quem quiser na Play Store, com podcasts exclusivos, com material para estudo, apostilas, simulados, é... enfim, muito material bacana demais para você curtir. Baixa lá, é de graça. E se você curte nosso projeto, seja um apoiador, vá no site apoia.se E faça o seu apoio a partir de R$ 6,00. Entre para o nosso grupo secreto. Um abraço para todos vocês. E no 3, vamos lá: 1, 2, 3.
3: Tchau! Tchau!
0: Tchau, tchau!